0: Mesnevi Deryasından Abı Hayat Katreleri. Eser: Osman Nuri Topaş. Seslendirenler: Yusuf Siyah Özkan, Hayri Küçük Deniz, Selahattin Koca Aslan.
1: Gafletten Kurtuluş Gafletten uzak kalabilmek için zikri daim üzere bulunmak, yani Rabbimizi hiçbir zaman unutmamak zaruridir. Zira insanın günaha düştüğü anlar, Cenab-ı Hakk'ı unuttuğu demlerdir. Gafletten Kurtuluş
2: Cenab-ı Hak insanı hayra da şerre de istidatlı olarak halk etmiş ve onu kulluk mesuliyetinin emanet edildiği yegane varlık kılmıştır. Onun benliğini hayra ve şerre temayül tohumları ile donatmış, dünyadaki huzura ve ahiretteki saadete ulaşmasını iç aleminin kalbi selim haline gelebilmesine bağlamıştır. Bunu gerçekleştirmenin ehemmiyeti ve zorluğu Şems sures'inin ilk ayetlerinde tam on yeminle teyit edilerek ilan edilmiştir. Ayeti kerimede buyurulur. Nefse ve ona bir takım kabiliyetler verip de takva, iyilik ve fücurunu kötülüklerini ilham edene yemin ederim ki nefsini kötülüklerden arındıran teskiye eden kurtuluşa ermiş, onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir. Eşems şems 7:10. Fücur, nefsani arzulara esir olma. Takva ise kalbi mansivadan koruyarak Rabb'e yaklaşabilme gayretidir. Bu iki zıt vasfın malzemeleri ekseriyetle aynıdır. Akıl, zeka, idrak, mal, makam, evlat vesaire. Cenab-ı Hakk'a yaklaşmak için kullanılması gereken bu vasıtalar, nefsaniyetin arzularına rağmedilir ve ruhani cevher zehirlenirse, kulun elindeki tek fırsat olan bu hayat nimeti ziyan edilmiş ve iki cihan bedbahtlığına düçar kılınmış olur. İblis cennetten tar edildikten sonra Cenab-ı Hak'tan kıyamete kadar baki kalma, ve kulları şerre yönlendirme hususunda bir dilekte bulundu. Rabbimiz de imtihan olarak getirdiğimiz bu dünya dershanesinde onu bu arzusunda serbest bıraktı. Ayeti kerime de şöyle buyrulur. İblis öyleyse beni azdırmana karşılık and içerim ki ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üstünde oturacağım. Sonra önlerinden arkalarından ''Sağlarından ve sollarından onlara sokulacağım. Sen onların çoğunu şükredenlerden bulmayacaksın.'' dedi. El-Araf 16-17 Allah'a giden sırat-ı müstakim üzerine oturup insanları şerre sevk eden ve onlara günahları süsleyen şeytanın ihlaslı kullara hiçbir zarar veremeyeceği ayet-i kerime de şu ifadeyle beyan edilir. İblis, insanların hepsini azdıracağım.'' ''Ancak onlardan ihlasa erdirilen kulların müstesna.'' dedi. El-Hicr 40 Cenab-ı Hak da ''Şüphesiz ki benim ihlaslı kullarım üzerinde senin bir hakimiyetin ve nüfuzun yoktur. Ancak sana tabi olan azgınlar müstesna.'' El-Hicr 42 buyurdu. Yüce Rabbimiz, Şeytanın kandırmacalarına düçar olmamamız için bizi şu şekilde ikaz etmektedir. Sakın o çok aldatıcı şeytan sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın. Lokman 33 Hz. Mevlana şeytanın desise ve aldatmalarına kanarak nefsine râm olup, ibadet ve muamelatını ziyan eden kişinin halini, İbretli bir hikaye ile şöyle anlatır.
1: Şuayb aleyhisselam zamanında bir kişi, Allah benim birçok ayıbımı ve günahımı gördü. Ben de bu kadar günah ve cürüm gördüğü halde, lütuf ve keremiyle kusuruma bakmadı, buyurdu. Şuayb aleyhisselam, Hak Teala'nın vahyiyle o kişiye şu ikaz edici nasihatte bulundu. Ben bu kadar günah ettim de, Allah keremiyle beni sorumlu tutmadı ve cezalandırmadı diyorsun. Ey aklı adam! Ey doğru yolu bırakıp çöllere düşen zavallı! Allah senin kaç kere cezanı verdi de haberi yok. Baştan ayağa, tepeden tırnağa kadar gaflet içinde olduğun için basiretin kapanmış... Sen duygularının, nefsani isteklerinin esiri olmuşsun da farkında değilsin. Ey kararmış tencere misali kişi, kat kat isler ve paslar içindesin. Bunlar senin iç dünyanı karartmış, senin gönlün kat kat paslarla örtülmüş ki, basiret gözün görmez olmuş, ilahi sırlara karşı perdelenmiş, kalbin ama olmuş gitmiş. Her şey zıddıyla daha açık görülür ve daha kolay idrak edilir. O kara iz, kalaylı tencerenin beyazlığı üstünde net bir şekilde kendini gösterir. Fakat dumanın tesiriyle tencere kararınca, onun üstündeki kara leke adeta kaybolur ve onu kimse göremez. Aynı şekilde demirci zenci olursa, Duman onun yüzünde bir iz bırakmaz. Fakat beyaz tenli virisi demircilik yaparsa, dumanın tesiriyle onun yüzü kararır. Kalp safiyeti bozulmamış bir mümin günah işlediğinde, onun tesirini çabucak anlar da, ''Aman Rabbi diye ağlayıp sızlanmaya başlar. Fakat... Günah işlemekte fitursuzca devam eden kişi adeta kalp gözüne toprak doldurmuş olur. Günahını görmez ve vicdan azabını da hissetmez. Tevbe etmeyi hatrına bile getirmez. Günah onun gönlüne tatlı bir musiki gibi gelir. Farkında olmadan imanını zayi eder. O pişmanlık duygusu, o ya Rabbi Pişe ondan gider, gönül aynasına kat kat pas şöker. Onun kararıp kas katı olan kalbini paslar yemeye koyulur. Beyaz bir kağıt üzerine yazı yazarsan o yazı net olarak okunur. Lakin yazılı bir kağıt üzerine tekrar yazarsan yazdığın anlaşılmaz, birbirine karışır. Okunması güçleşir. Ve yanlış okunabilir. Çünkü mürekkebin siyahlığı üst üste gelince iki yazı da köyleşir manası kalmaz. Eğer o kağıda üçüncü kere yazı yazarsan onu kafir kalbi gibi simsiyah edersin. Öyleyse her çaresizliğin çaresi olan Allah'a sığınmaktan başka ne yapılabilir ki? O merhamet ve rahmet sahibi olan Rabbinizden hidayet ilticasında bulunun ki, devasız dertten, yani kalbinizin kararmasından ve paslanmasından kurtulmuş olasınız. Şuayb aleyhisselamın ilahi nefha taşıyan ve kalpleri titreten bu sözleri üzerine kendine gelen bu kişi, istiğfar etmek niyetiyle, ''Benim idrak edemediğim bu günahlarıma karşılık ilahi cezaya maruz kaldığımın alameti nedir?'' diye sordu. Bunun üzerine Cenab-ı Hak, Şuay Peygamber'e şöyle vahyetti. ''Ben suçları, günahları örterim, sırları fâşetmem. fakat onun belalara uğradığına dair en bariz alamet şudur.'' O kulluk vazifesini yapıyor, oruç tutuyor, namaz kılıyor, zekat veriyor, daha başka hayır işleri de yapıyor. Fakat hiçbirinde zerre kadar bile manevi zevk bulamıyor. İbadeti şeklen uygun, kulluğu güzel ama ruhaniyeti zaafa uğramış. Kalbiyle bedeni bir ahenk içinde değil. Cevizler zahiren sağlam görünüyor, ama içleri boş. İmanın ve ibadetlerin bir lezzet haline gelebilmesi için gönlün maneviyat ve ruhaniyet kesbetmesi mecburidir. Çekirdeğin fidan vermesi için içli olması gerektir. İçi boş olan çekirdek hiç fidan verebilir mi? Cansız suret bir kalıptan ibaret değil midir? Şuayb aleyhisselam o gafil kişiyi bu ruhani nasihatlerle ikaz etti. Onun gönlünde peygamberin ruhani nefeslerinden ümit çiçekleri açtı. İstiğfar ederek kalbini Hakk'a yöneltmeye azmetti.
0: Aman Allah, senin adınla fariket. Aman Allah, ay börtücü mevlam senet tariket. Ay börtücü mevlam senet Sana, I see your sana penit kulluk lookabilirim öyle ambal kanlı pelin ders senden kelsemeyip ümit oman allah ders senden kelsemeyip ümit oman allah C- Mevlam geldim sana Isyan ile gel
2: Merhametlilerin en merhametlisi olan Yüce Allah, kullarına halim ve gafur sıfatlarıyla muamele ediyor, yapılan hataların cezasını hemen vermiyordu. Onları belli bir zamana kadar tehir ediyordu. O şaşkın kul bu hakikatten gafildi. Ayet-i Kerime bu gerçeği şöyle beyan eder. Eğer Allah, İnsanları işledikleri günahlar yüzünden hemen cezalandıracak olsaydı, dünyada tek bir insan bile bırakmazdı. Ama Allah onların cezasını belirlenmiş bir vadeye kadar erteler. O vadeleri geldiği vakit hükmünü yerine getirip onları cezalandırır. Çünkü Allah kullarını görmektedir. Fatır 45 Böyle bir manevi hastalığa tutulan talihsiz kimseler günahlarının farkına varamamalarının yanı sıra yaptıkları işlerin güzel ve iyi olduğunu ve ahirette hayırlı bir neticeyle karşılaşacaklarını zannedebilirler. Halbuki Cenab-ı Hak amellerini bu şekilde gafletle ifa eden kimselerin feci akıbetlerini şöyle haber vermektedir. De ki, amelleri en çok boşa gidenleri size bildirelim mi? Bunlar, iyi işler yaptıklarını sandıkları halde, dünya hayatındaki gayretleri boşa giden kimselerdir. El-Kahf 103-104 Bu bakımdan müminler, yaptıkları amelleri ihlasla ifa etmeye dikkat etmekle birlikte, Onların boşa çıkmasından son derece korkarlar. Ve işledikleri en ufak hataları bile gözlerinde büyütürler. Gafillerse bunun aksine irtikap ettikleri günahlar ne kadar büyük olursa olsun onu ehemmiyetsiz görürler. Abdullah İbn Mesud radıyallahu an şöyle demiştir: Mümin günahını altında oturduğu ve sanki üzerine her an düşme tehlikesi olan bir dağ gibi görür. Bu koca dağ üzerime düşer mi diye korkar durur. Facirse günahını burnunun üzerinden geçen bir sinek gibi görür. İbn Mesud radıyallahu an bunu söyledikten sonra eliyle işte şöyle diyerek burnundan sinek kovalar gibi yapmıştır. Buhari Deavat 4, Müslim Tevbe 3. 2744 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında Ayşe Validemiz radıyallahu anhaya şöyle buyurmuşlardı. Ey Ayşe, önemsenmeyen en küçük günahlardan dahi sakın, zira Allah katında onları gözetleyip kaydeden bir melek vardır. Günümüzde insanların farkında olmadan düştükleri mühim gafletlerden biri de İbadullahı tahkir, yani Allah'ın kullarını küçük görerek hafife almaktır. Bu halin bir neticesi olan gıybet, gıybet edilen kimseyi alçaltıp, gıybet eden kimseye ucup, yani kendini beğenme hali verir. Böylece o insan nefsinin kibir ve arzularına taviz vererek nefsaniyetini palazlandırır. Bu ise, cezası kıyamete kalan bir kul hakkı meydana getirir. Halbuki Cenab-ı Hak hiçbir kulunun tahkir edilmesine razı olmaz ve bunu büyük cürümler arasında zikrederek şöyle buyurur, Arkadan çekiştirmeyi, yani gıybeti, yüze karşı eğlenmeyi adet edinen herkesin vay haline, elhümeze bir. Daha sonraki ayetlerde ise, bu bedbahtların ateşi ta yüreklerine nüfuz eden hutameye yani cehenneme atılacakları tehdidinde bulunur. Gönülleri en çok meşgul eden, gaflete düşüren ve ibadetlerin manevi feyzinden mahrum eden şeylerden bir tanesi de dünya sevgisi ve mal kazanma hırsıdır. İnsanın bu yöndeki zaafını Yüce Rabbimiz şöyle beyan buyurmaktadır. Rabbi insanı denemek için ikram ve değer verip nimetlere gark edince, O, Rabbim bana değer verdi, der. Ama yine denemek için nasibini daraltınca o, Rabbim beni zelil perişan etti, der. Hayır, siz Allah'tan hep ikramı devam ettirmesini istersiniz ama, yetime değer verip ikram etmezsiniz. Muhtaçları doyurmaya teşvikte bulunmazsınız. Mirasları helal haram demeden ne gelse yersiniz. Zira mal mülk sevgisi bütün benliğinizi kaplamıştır. El-Fecr 15-20 Lokman Hekim, gafletten ikaz sadedinde oğluna şu nasihatte bulunur. Yavrum, dünya dipsiz bir deryadır. Arif olmayan alimler ve pek çokları gaflete düşerek bunda helak oldular. Bu deryada senin gemin Allah'a mutmain bir kalple iman etmek olsun. Geminin donanımı ise takva ve ibadet olsun. Denizlerde seyr sefer ettiren bu geminin yelkeni de tevekkül olsun. Umulur ki ancak bu suretle kurtuluşa erebilirsin. Bey Hakk'i kitab Züht 73 Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kalbin günahlarla kirlenip kararmasını şöyle tasvir etmektedir. Kul bir hata işlediği zaman kalbine siyah bir nokta vurulur. Şayet günahtan vazgeçer, istiğfar ve tövbe ederse kalbi cilalanır. Böyle yapmaz da tekrar hatalara yönelirse siyah nokta artırılır, Ve neticede bütün kalbini kaplar. Yine fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Demirin paslandığı gibi kalpler de paslanır buyurmuştur. Ya Resulallah, onun cilası nedir diye sorulunca da, Allah'ın kitabını çokça tilavet etmek ve Allah'ı çok çok zikretmektir cevabını vermiştir. Ali el-Muttaki, Kenzül-Ummal 2-241 Cenab-ı Hak sevdiği ve razı olduğu müttaki kullarından bahsederken, onların günahlarından hemen tövbe ettiklerini ve günahta asla ısrar etmediklerini şöyle haber verir. Onlar muhsinler ki bir günah işledikleri yahut nefislerine zulmettikleri zaman, Allah'ı hatırlayarak hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler. Allah'tan başka günahları kim affedebilir? Bir de onlar bile bile işledikleri günah üzerinde ısrar etmezler. Ali İmran 135 Gafletten uzak kalabilmek için zikri daim üzere bulunmak, yani Rabbimizi hiçbir zaman unutmamak, zaruridir. Zira insanın günaha düştüğü anlar, Cenabı Hakk'ı unuttuğu anlardır. Farkında olarak veya olmayarak işlenen günahlar ve gafletle yapılan hatalar manevi merkez olan kalbin üzerinde manen pas tutmasına sebep olur. Neticede kalp körelir ve ibadetlerden haz almamaya başlar. Böyle bir hastalığa düçar olan kul uykusuna mağlup olarak seherlerini ziyan eder. Bu gafletin neticesinde hatalarının farkında olmadığı gibi ellerini açıp ''Ya Rabbi! Ya Rabbi!'' diye yalvarmaktan ve istiğfar etmekten mahrum olur. Bu sebeple Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve onun şahsında bütün müminlere daimi zikri emretmekte ve bir an bile bundan gaflet etmemelerini istemektedir. Sabah akşam demeden, kendi içinden korkarak ve yalvararak alçak sesle Rabbini zikret ve gafillerden olma. El-Araf 205 Kul hayat güzergahında karşılaştığı bir kısım manevi sarsıntıları, Tövbe ilacıyla hemen tedavi edip ihlasa sarılmalıdır. Nitekim Cenab-ı Hak kullarından sırf kendi rızasını kastederek İhlaslı ameller yapmalarını istemektedir. İbadetlerin manevi haz ve lezzetine de ancak bu yolla erişmek mümkündür. Ayet-i Kerime'de buyurulur Resulüm, şüphesiz ki kitabı sana hak olarak indirdik o halde sen de dini Allah'a haskılarak ihlasla kulluk et. zümer 2 Dolayısıyla ibadetlerin fayda vermesi için, onların ihlas, huşu ve takva hissiyatı ile, yani beden ve kalp ahengi içinde ifa edilmeleri zaruridir. İçinde ihlas olmayan ibadetler, ruhu olmayan suretlerden, içleri boşalmış meyvelerden ve özü çürümüş habbelerden ibarettir. İbadetlerin manevi hazzını gideren en mühim sebepse haram ve şüpheli lokmalardır. Kul bundan ne kadar sakınırsa gönlünde iman neşvesi o kadar artar ve ibadetlerden haz alır. Bununla alakalı olarak şu kıssa ne kadar ibrettedir? İbrahim etem Hazretleri anlatır. Bir gün Beyt-i Makdis mescidinde hasıra sarınıp yatmıştım. Gece yarısı olunca mescidin kapısı açıldı, içeri bir pir girdi. İki rekat namaz kıldıktan sonra arkasını mihraba dönerek oturdu. Oraya kırk kişi daha geldi. İçlerinden biri, burada bir kişi yatıyor dedi. Pir gülümseyerek, o İbrahim etemdir. Kırk gündür kıldığı namazın tadını bulamıyor dedi. O sözü işitince dayanamayıp Pir'in huzuruna geldim. Selam verip Allah aşkına benim bu halimin sebebi nedir diye sordum. Şöyle dedi. Falan gün Basra'da hurma satın almıştım. Farkında olmadan yere düşen hurmaları kendinin zannederek heybene koydum. Halbuki onlar satıcıya aitti. Bu sebeple maneviyattan bir miktar uzak düştün dedi. Hemen gidip hurma aldığım kimseyle helalleştim. Bu durum satıcıya da çok tesir etti ve infak sahibi salih kimselerden birisi oldu. Feridüttin Attar Tezkiretül Evliya 122-123 İbadetler ruhu besleyen manevi gıdaların yanı sıra, bir de vücudun maddi gıdalardan aldığı güç ve kuvvetle ifa edilebilmektedir. Bünyeye helal gıdadan ruhaniyet ve feyz aksederken, haram ve şüpheli gıdalardansa kasvet, sıklet ve gaflet sirayet eder. Kul hususuyla seher vakitlerini tövbe istiğfar ve zikirle ihya ederek, Ayrıca seherin bereketini gündüzüne yayarak, bu nevi manevi sıkletlerden gönlünü arındırmalı. Yüce Rabbinin huzur tecellileriyle ruhani bir dirilik içinde, semerili bir hayat sürmelidir. Cenab-ı Hak cümlemizi, ihlas, takva ve rızayı ilahi istikametinde kulluk eden, ibadetlerinden lezzet alan bahtiyarlardan eylesin. Üzerimizdeki gaflet, Sıklet, atalet ve kasvetleri kaldırıp gönlümüze inşirah ve huzur hali ihsan eylesin. Amin.
0: devi Deryasından Abı hayat katrelerini dinlediniz.